0: Obwohl viele Leute das ganz spannend finden, was hier in Afrika passiert und möglich ist, dass halt für viele dieser diese kulturelle Diskrepanz halt einfach so groß ist, dass viele halt erstmal mit anderen Ländern in Europa, Amerika und so weiter anfangen. Aber hier ist ganz viel Potenzial, hier wird auch ganz viel gesucht. Ich kann da immer jeden nur ermutigen, auch mal Stellenanzeigen in Kenia oder auch in Tansania, in den gesamten ostafrikanischen Land sich anzugucken.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Euer Wunsch sei mir Befehl. Ich habe ja vor einiger Zeit gefragt, zu welchen Ländern ich noch eine Podcast-Folge machen soll. Und relativ häufig wurden Länder genannt auf dem afrikanischen Kontinent. Und deshalb freue ich mich heute sehr über einen Gast aus Kenia. Die Frau, die ich dir gleich vorstellen werde, die hat bisher in Kenia einen wirklich beeindruckenden Weg hingelegt. Vielleicht hast du schon von ihr gehört. Ansonsten bin ich ziemlich sicher, dass du noch in Zukunft von ihr hören wirst. Übrigens, wenn du die Bilder zu der Folge, die du hier hörst, sehen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, komm entweder in unsere Facebook-Gruppe, wo auch viele meiner Gäste hier aus dem Podcast drin sind, oder schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei und abonniere den Kanal. Es lohnt sich da immer wieder eben in diese Bilderwelten auch einzutauchen. Die Links dazu findest du in den Show Notes hier in deiner podcast app Mein Podcast. Heute geht es also nach Kenia. Das Land liegt im Osten Afrikas und grenzt an den Indischen Ozean. Das Klima da entlang der Küste ist heiß und feucht. Circa 51 Millionen Menschen leben in Kenia und knapp viereinhalb Millionen davon in der Hauptstadt Nairobi, da wo auch mein heutiger Gast lebt. Kenia ist ein Land der Gegensätze. Während ein kleiner Teil der Bevölkerung im Luxus lebt, haben viele Kenianer nicht mal einen Zugang zu sanitären Anlagen und sie müssen vor allen Dingen hungern. Im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Ländern ist allerdings die Infrastruktur in Kenia sehr gut ausgebaut und vor allen Dingen die Natur lockt eine Million Touristen im Jahr an. Es gibt da auch dieses besondere Naturereignis, wo hunderttausende Zebras, Gnus und Gazellen von der Serengeti zum Masai Mara Nationalreservat wandern. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Mein heutiger Gast ist Bente Krogmann. Sie ist 35 Jahre alt und 2015 nach Kenia gekommen. Und was sie seither in diesem Land aufgebaut und erreicht hat, ist wirklich beeindruckend. Bente ist ein Vorbild für viele Auswanderinnen und Auswanderer. Denn sie hat in Kenia nicht nur eines, sondern gleich mehrere Unternehmen selbst aufgebaut und über diesen Weg und ihr Leben in Kenia wollen wir jetzt sprechen. Also eine ganz spannende Geschichte. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Bente.
0: Hallo. Und ich würde ganz gerne sagen, viele Grüße aus dem sonnigen Nairobi. Allerdings haben wir heute so richtig schönes norddeutsches Schmuddelwetter.
1: Ja, beschreib mal, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Nairobi, was siehst du da aktuell?
0: Im Moment überraschenderweise haben wir, wie ich schon gesagt habe, so richtig schönes norddeutsches Schmuddelwetter. Und einem leichten Nieselregen mit einer mit einem bisschen Wind, wie wir so sagen. Und mein Büro, ich ähm, bin gerade noch im Büro, hat normalerweise immer eine ähm, schöne Sicht auf sehr engen Verkehr hier auf den Straßen. Und heute ist wirklich gar kein Verkehr, weil wir morgen nämlich wählen gehen. Also zumindest nicht ich, aber die restlichen Kenianer. Gut, alle sind zu Hause oder in der, ja, sind in die Countryside gefahren zum Wählen.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz, wir gehen nachher nochmal auf Nairobi ein, aber glaube ich viereinhalb Millionen Einwohner, wie muss man sich das da gerade vorstellen?
0: Es ähm, ist natürlich sehr geprägt von vielen Unterschieden und das fängt natürlich bei einem ganz signifikanten Unterschied an. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist natürlich dramatisch. Sowas kenne ich jetzt auch nicht aus irgendeiner deutschen Großstadt, weil die wir haben hier Leute, die wirklich gar nichts verdienen und wo auch kein Fallschirm da ist, also vom Government, um die in irgendeiner Weise aufzufangen. Also wir haben natürlich viele Obdachlose, auch die. wir haben den größten Slum Afrikas hier in Nairobi mit Kibera. Und dann haben wir natürlich auch Ecken, wo es an Reichtum nicht, nicht stoppt und an Geld. Und ähm, diese Gegensätze, die sind, die sind sehr ja, schon fast dramatisch. Ansonsten ist es eine sehr lebendige Stadt. Also hier wird viel getan, gerade in den letzten Jahren auch in der Infrastruktur. Es fehlt uns hier, würde ich schon fast sagen, an nichts. Also man kann hier alles bekommen. Es ist eine sehr schnelle Stadt, ähm, hat natürlich unheimlich viel Gegensätze, Farben, Speed, wie wir so schön sagen. Also sehr, sehr, sehr lebendig.
1: Das Spannende bei dir ist, und jetzt kommen wir zu deiner Geschichte, du kommst ursprünglich vom Dorf, 6000 Einwohner am Wattmeer, also ziemlich idyllisch. Dann hast du ein schlechtes Abi gemacht, hast ein Studium begonnen bei einem Handelsunternehmen in Bremen, das auf Ostafrika unter anderem spezialisiert ist. Was ist dann passiert bei dir?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin im gutbürgerlichen Dithmarschen aufgewachsen. Ich bin sogar nicht in einer 6.000 Seelengemeinde aufgewachsen, sondern in Mahner Deich, da wohnen nur 350 ungefähr. Ich okay. ähm, weiß das auch sehr, sehr zu schätzen. Also ich glaube, heute noch, wenn ich nach Mahner Deich komme, das ist so wirklich so dieses Gefühl, oh, man kommt so in die Heimat. Ne? Also es ist immer noch schön und eine Sache ist bei mir auch wirklich wichtig, nochmal rauszustellen. Ich bin nie weggegangen, weil es mir nicht gefallen hat. Es, ich bin einfach weggegangen und da, da kommt auch deine Frage hin, weil es so viel Möglichkeiten halt auch nochmal was anderes zu sehen, was anderes zu erleben woanders gab. Ich habe dann mein duales Studium in Bremen gemacht, ähm, bei einem Handelshaus bei Achilles. War eine super Zeit. Ich habe halt, ähm, während ich gearbeitet habe bei denen als Auszubildende, habe ich mein Studium abgewickelt, also ganz traditionelles äh, duales Studium und bin wirklich einen Tag, nachdem ich mein duales Studium abgeschlossen habe, nach Tansania gegangen für das Unternehmen und habe an Projekten im Medizinbereich, im Bereich von Tansania und auch in Ruanda gearbeitet. Und dann bin ich, eigentlich wollte ich immer nur zwei Jahre gehen und bin dann aber, ja, ich bin dann für mehrere Jahre geblieben.
1: Ja, du warst in Tansania, bist dann auch nach, nach Kenia was hat dich so fasziniert an Afrika? Also vor allen Dingen, glaube ich, auch in, in deinem Alter, so deine Klassenkameraden, Kameradinnen, da ist ja wahrscheinlich keiner diesen Weg gegangen, den du gegangen bist.
0: Ja, nee, ich bin, ähm, also wie gesagt, ich bin am Anfang wirklich nur für zwei Jahre gegangen. Das war eigentlich so mein Plan. Bin dann nach gut eineinhalb, zwei Jahren auch wieder nach Deutschland gegangen, aus privaten Gründen. Hab's dann... Nach einem Jahr bin ich dann auch wieder nach Kenia gegangen, also zurückgekommen. Und eine Sache, die mich ganz, die ganz prägnant für mich war, war, ich war, als ich das erste Mal in Afrika war, war ich in Ruanda. Das war noch zur Zeit meiner Ausbildung, meines Studiums. Da war ich für drei Wochen in Ruanda, in Kigali. Und ich bin da wirklich so durch ähm, Gegenden gekommen, wo Menschen halt wirklich nichts hatten. Und dann war halt wirklich so diese dieses Gefühl für mich, die waren immer noch glücklich. Also die waren nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder in Deutschland deprimiert ist oder jeder in Europa, aber die haben halt wirklich das Beste aus dem gemacht, was die hatten. Und das fand ich so ganz, ganz prägsam für mich. Also ich bin da ähm, wirklich durch den Slum gefahren und die Leute, die haben mit den kleinen Sachen oder mit den kleinen Möglichkeiten, die sie hatten, hatten die das Beste draus gemacht und, und das war für mich immer so dieser Gedankengang von diesem Prozess, aus diesem Kleinen was Größeres zu machen, davon möchte ich gerne ein Teil sein und deswegen bin ich auch wieder zurückgegangen.
1: Hattest du dann das Gefühl, den Leuten da helfen zu müssen oder war es auch so, dass, du, dass dich einfach auch das Land und diese Kultur so fasziniert hat oder war, war das wirklich aus dem so Gedanken, ich muss da was tun?
0: Nee, also ich hatte jetzt nie so dieses Gefühl, dieses, ich will jetzt mal so ganz ähm, pragmatisch sagen, dieses Weltverbesserer-Modus ist. Also das war nie mein Gedankengang. Aber es war speziell so dieses, hier gibt es noch so viel zu tun, sei es im Baubereich, sei es im allgemeinen Development dieses Kontinentes, der wunderschön, also es ist wunderschön, Afrika ist wunderschön in so vielen Aspekten. Ich wusste, mir war immer bewusst, dass man diese Entwicklung eigentlich nur mit, Business erreichen kann. Ich war nie so dieser Fan von nichtregierungsorganisationen ähm, und NGOs sozusagen, ähm, so dieser United Nations kind of Community, sondern ich wollte immer irgendwas erschaffen, was sustainable ist, also was auch den Leuten langfristig hält. Und ich habe immer geglaubt, das kann man nur mit der Wirtschaft erreichen. Genauso wie in Deutschland die Mittelschicht trägt ja die Economy und ich für mich war auch immer klar, man kann hier noch was aufbauen und damit eine ja, bessere Lebensgegebenheiten schaffen für die Leute, die hier leben.
1: Ja, das heißt, du hast dann deinen Job gekündigt und hast dein erstes eigenes Business aufgezogen. Und das Faszinierende, finde ich, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was könnte man denn da machen? Wir hatten hier mal eine Folge, da ging es um Südafrika, da hatte jemand eine Bäckerei übernommen, aber... Du hast mit der Waschanlage angefangen.
0: Ja, das, und das hatte auch einen Hintergrund. Also als ich nach Kenia dann gegangen bin, ähm, da habe ich hier ähm, für ein Unternehmen gearbeitet, hat, was, was sozusagen so der Obi von Ostafrika ist. Also ähm, Power Tools, war der Vertreter von Bosch und Grohe. Ich, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar deutsche Unternehmen. Und eine Vertretung, die die hatten, war auch die Firma Kärcher. Die machen Hochdruckreiniger, ja Hochdruckreiniger, ähm, Staubsauger. Für mich war dann mit diesen Waschanlagen irgendwie, A, bin ich hier relativ schnell selber Auto gefahren, was relativ ungewöhnlich ist, weil viele hier halt einen Fahrer haben. Und ich wollte aber gerne selber fahren, weil mir das so ein bisschen die Selbstständigkeit ja, ermöglicht hat. Also so diese Selbstbestimmtheit, ich kann ins Auto steigen und dahin fahren, wo ich möchte. Und dann habe ich aber immer, ich wusste nie, wo ich hier mein Auto waschen kann. Jetzt war ich ja, von zu Hause gewohnt. Es gibt ja entweder so bei den Tankstellen diese Auto waschanlagen oder ich habe meinen Vater zu Hause und, und der wäscht mir mein Auto, wenn ich am Wochenende mal dabei bin. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, na gut, das Einzige, was es hier so an Autowaschmöglichkeiten gab, war halt wirklich so, ich sage jetzt mal Schwamm und Eimer an, am Straßenrand. So, jetzt wollte ich mich aber auch nicht immer so an den Straßenrand stellen und dann mein Auto waschen lassen. Und dann habe ich mich so gefragt, warum haben denn hier so die Shopping-Malls keine Autowaschmöglichkeiten? Anlagen oder so die Tankstellen, genauso wie in Deutschland. Ich bin auch immer vom wirtschaftlichen so ein Fan. Don't break a running system. Also Sachen funktionieren ja. Und dann habe ich mich mit der Firma Kirche auseinandergesetzt und habe gesagt, so ich möchte jetzt gerne hier in einer Shopping Mall ähm, ein, ein, so eine Autowaschanlage aufmachen, jetzt nicht im deutschen Sinne, wo man so reinfährt und am Ende kommt man sauber raus und dann wirklich noch so dieses Manuelle mit dem Hochdruckreiniger und mit dem Staubsauger. Und dann habe ich mir halt auch dabei gedacht, naja gut, damit können wir halt auch Arbeitsplätze schaffen. Also wir können hier und ja auch wirklich viele gute Arbeitsplätze erschaffen für Leute, die jetzt zum Beispiel keinen Universitätsabschluss haben und denen halt trotzdem ein geregeltes Einkommen ermöglichen. Da hat die Firma Kircher mir auch gute Preise gegeben und ähm, für meine ersten Maschinen. Ich hatte jetzt halt auch nicht so, so viel Erspartes. Und dann haben wir das, ja, und dann haben wir das ähm, zusammen aufgebaut mit einer ersten Location und daraus sind dann relativ schnell äh, 15 Locations geworden. Und heute ist, glaube ich, Extreme Clean das größte Autowasch, ja, Unternehmen hier im kenianischen Markt.
1: Ja, das hört sich jetzt so, ja, habe ich halt gemacht und plötzlich hatten wir das größte Unternehmen in Kenia. Ich meine, du warst 28, du hattest 25.000 Euro Startkapital. Also jetzt auch nicht irgendwelche Eltern, die dir jetzt eine halbe Million einfach zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, du mach einfach mal, sondern nur um das mal zu verstehen, Hattest du da irgendwelche Ängste? Wusstest du genau, dass es funktioniert? Wie aufwendig, wie schwierig war das denn auch? Weil wir sind ja jetzt nicht in Deutschland, sondern eben in, in Kenia, wo ja alles anders läuft, dass du es auch bisher kanntest.
0: Ich glaube, ich bin da ein bisschen blauäugig rangegangen und im Nachhinein ist das wahrscheinlich auch gut gewesen. Ich hatte jetzt letztens gerade so eine Unterhaltung ähm mit jemandem in Deutschland, wo das natürlich im Entrepreneurship-Bereich so darum geht, jetzt große Businesspläne zu erstellen und ich sag mal, fünf Jahre Forecasting zu machen. Ich habe mich damals gefragt, was kann denn schiefgehen? Also ich, ich wusste, es ist ein Markt da. Also so, so ganz blöd bin ich da jetzt auch nicht rangegangen. Also mir war schon bewusst, Leute waschen hier ihre Autos. Und ich wusste auch, das Pricing, was ich gehen kann, das ist auch ähm, competitive sozusagen. Also ich hatte jetzt keine Angst davor, dass Leute nicht kommen. Ich wusste auch, das Geld, was ich investiert habe, also diese 25.000 Euro am Anfang. Ich wollte das Geld nicht verlieren. Ich habe es ja auch im Nachhinein nicht verloren. Aber hätte ich es verloren, dann wäre das blöde gewesen, weil es mein Erspartes war. Aber es gibt ja so eine Sage: So ähm, keiner kann einem wegnehmen, was so zwischen den Ohren ist. Ne? Ähm, ich wusste, ich fange mich dann schon irgendwie wieder. Ne? Ich bin noch jung ich versuche das jetzt mal so für, für mhm. zwei Jahre und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ich finde schon wieder einen Job. Also so war es wirklich. Ich bin nicht komplett blauäugig, aber ja, blauäugig, blauäugig mit einem gewissen Plan. Ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also mir war bewusst, wenn ich es verliere, ich fange mich wieder, aber das Risiko war es mir wert und das würde ich mir auch heute manchmal von so ein paar Entrepreneurs wünschen. Ich glaube, manchmal ist so wirklich so dieses Einfach mal machen, aber mit Plan. Besser als so dieses, ähm, oh, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich will, will was ausprobieren. Und jetzt plane ich erstmal zwei, drei Jahre. Weil dann ist, glaube ich, auch schon die Motivation wieder weg bei vielen Leuten. Und ich glaube, so dieses, dieses einfach mal machen würde manchen Leuten ganz gut tun.
1: Das heißt, das hat dann auch nicht lange gedauert. Du warst profitabel und konntest davon leben.
0: Ich habe nie komplett davon gelebt, weil ich immer reinvestiert habe. Deswegen ist das Unternehmen auch gewachsen. Also ich habe immer weiter noch nebenbei gearbeitet, hauptsächlich als Berater und im Sales-Bereich für Großprojekte. Aber ich hab, ähm, war nachher relativ schnell profitabel, so nach sechs Monaten, ähm, habe dann aber immer das, das, das Geld praktisch reinvestiert. Also ich habe wirklich kaum Geld aus dem Unternehmen rausgenommen für mich selber, um zu leben.
1: Du hast es vorhin gesagt, inzwischen gibt es, glaube ich, 18 Niederlassungen. Die Firma gehört in diesem Bereich zu so einer der größten des Landes. Und jetzt hätte man natürlich auch sagen können, okay, ich setze mich jetzt hier zur Ruhe. Hast du aber nicht gemacht. Du hast äh, weitere Unternehmen gegründet, unter anderem auch ein Startup. Und darüber wollen wir jetzt auch noch kurz sprechen, weil das auch interessant ist. Äh, da geht es dann nochmal um ganz andere Summen. Äh, das Ganze ist ein Versicherungsmakler online, MTech, ähm, was, glaube ich, so ein bisschen ähnlich funktioniert. Korrigiere mich bitte, sowas wie Check24.
0: Ja, ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt Check24 nicht so hundertprozentig. Okay. Aber das ist, also ich kann ja mal in zwei Sätzen sagen, wie Amtech ja. funktioniert. Also Amtech ist im Prinzip wie du sagst, ein Versicherungsmakler. Ähm, und wir haben auf einer Internetplattform, die im, im Internet abrufbar ist, also über Web und auch über App, 35 von 40 Versicherern registriert. Und Kunden von uns können nicht nur ähm, verschiedene Versicherungsangebote vergleichen, ob das jetzt im Motorbereich ist oder ja. im, im Medizinbereich oder im Lebensversicherungsbereich. Also man kann vergleichen, man kann die Versicherung dann auch direkt erwerben, wo wir direkt integriert sind auch mit diesen Versicherern. Und man kann diese Versicherung dann auch managen. Sprich, wenn es ähm, Claims gibt, dann kann man das online machen. Man muss also nie jemanden treffen sozusagen und kann das komplett papierlos, wie man so schön sagt, vom vom Telefon alles handeln.
1: Ja, weil das ist ja auch was Wichtiges, weil gerade das Thema Krankenversicherung ja in Kenia, was ist, was ja eben nicht selbstverständlich ist. Ne? Also wenige Leute haben da eine Krankenversicherung.
0: Also hier in Kenia sind ja um die zwei Prozent nur krankenversichert. Mhm. Und das war eigentlich auch so einer der Gründe, warum mich das interessiert hat. Also wie ich zu Amtech gekommen bin, das war mein heutiger Partner, hat damals eine, eine Technologiefirma gegründet und ähm, als wir dann zusammengekommen sind, hat er mir dann ein bisschen davon erzählt und ich fand das auch ganz gut und da war er dann gerade so angefangen im Bereich, also Intro-Tech, wie man ja so schön sagt. Und dann habe ich ganz selbstbewusst zu ihm gesagt, naja, du, wenn ich dann nicht mich involviere, dann wird das nichts, weil... Also, Chris, das ist mein Partner, der ist super gut in Vision und also so in Vision und Data und, und dieser ganzen Geschichte. Ist aber ein ganz, ja, so organisatorisch, da fehlt ihm halt so ein bisschen die deutsche Disziplin, wie ich immer so ganz liebevoll sage. Und ähm, ja, deswegen ich, habe ich mich da auch involviert. Ähm, wir waren damals relativ frisch zusammen und dann habe ich ihm auch gesagt: Nein, ich möchte mich wirklich einkaufen, also ich möchte jetzt keine. Anteile geschenkt bekommen dafür, dass ich hier arbeite, sondern ich möchte mich einkaufen mit Geld, damit das alles so wirklich so wie so eine Deutsche ne, geregelt ist. Sagen. <lacht> Hat er damals ein bisschen drüber geschmunzelt. Da waren wir auch noch ganz am Anfang ähm, und habe ich dann aber auch gemacht. Und ja, jetzt haben wir so MTech zu dem aufgebaut, was es heute ist. Wir haben 60.000 äh, User auf der Plattform. Wir haben gerade unsere Seedround abgeschlossen, mit einem südafrikanischen ähm, Investor und wachsen stetig weiter. Wir, wir hoffen jetzt in den nächsten zwölf Monaten in andere Länder, hier auch in Ostafrika zu gehen und das weiter aufzubauen. Und der Grund dafür ist halt wirklich, dass ich das ja, dramatisch finde, wie viele Leute hier Access an Medical Insurance haben. Und das wollen wir natürlich ändern. Und wir denken, dass wir als Technologieunternehmen dazu beitragen können, weil wir natürlich die Prozesse vereinfachen, Informationen zugänglicher machen für unsere Kunden, dadurch natürlich auch bessere Produkte auf den Markt bringen können, zusammen mit unseren Partnern.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da musst du dich doch manchmal kneifen, weil wärest du in Deutschland geblieben, wäre das doch alles gar nicht möglich gewesen. Oder wie siehst du das heute, dass du das jetzt alles in Afrika umgesetzt hast?
0: Habe ich mich ähm, ehrlicherweise auch schon mal gefragt, was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich jetzt in Deutschland gewesen wäre? Äh, wäre das auch so möglich gewesen? Um die Frage zu beantworten, nein, glaube ich nicht, weil es halt hier noch mehr Möglichkeiten gibt, offenere Flächen, was Wirtschaft angeht, hätte, wäre, wenn es natürlich immer so ein bisschen Spekulation. Aber äh, wenn ich so auf die letzten zehn Jahre gucke, das, das war schon echt eine Achterbahnfahrt. Auch das hört sich ja immer so einfach am Ende an. Ja, man hat einen Carwash gemacht, man hat einen dann jetzt so jetzt diese M-Tech-Geschichte und noch ein paar andere kleinere Sachen, war schon eine Achterbahnfahrt. Also es war jetzt nicht immer alles so einfach, wie es, wie es aussieht und das verstehen ja auch viele Leute nicht und gerade auch meine Familie in Deutschland. Ich versuche das ja dann manchmal so auch so meinen Eltern zu erklären und die sind auch ganz interessiert und ganz klasse. Aber ich glaube schon, dass die so diese Tiefe, was es auch wirklich heißt, hier Geschäfte zu machen, dass das manchmal nicht nicht ganz so klar nach außen kommt und dass es das wirklich harte Arbeit ist.
1: Ich glaube auch als Frau, ne?
0: Ja. Ähm, nun bin ich jetzt eher nicht so die Aktivistin. Also ich ich sehe ein großes Problem, wenn wenn es um die Position der Frau speziell hier in Afrika kommt ja, aber ich glaube immer so sich dieses hinsetzen und also darüber rummeckern, das bringt uns eigentlich nichts. Wir müssen halt wirklich so ja leading by example so ein bisschen, ne? Also wir müssen ja. ihnen zeigen, dass es geht. Guter Beispiel. Also, genau. Und das, das aber das setzt einen natürlich als Frau auch nochmal doppelt unter Druck, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich weiß, ich habe ja letztes Jahr meine Tochter bekommen und das ist auch wirklich ja, der schönste Moment meines Lebens gewesen. Da, da geht auch nichts drüber. Aber ich bin trotzdem nach einer Woche wieder angefangen zu arbeiten. Das hat natürlich meine Mutter und mein Vater, obwohl die natürlich mich immer wirklich unterstützen, so richtig verstanden haben die das jetzt, glaube ich, nicht. Aber es war halt wirklich so dieses, das, das wurde auch so ein bisschen von mir, ich will jetzt nicht sagen erwartet, aber natürlich, die Geschäfte sind weitergelaufen. Und ähm, wenn man eine Firma führt, dann weiß man ja auch, man kann Dinge nicht einfach immer so abgeben. Und das baut schon, Druck auf und wenn man natürlich dieses Exempel sein möchte und auch Jungfrauen zeigen möchte, es geht, dann then walk the talk ne? und da muss man dafür auch einstehen.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen private Einblicke noch gegeben und da würde ich gerne noch, noch anknüpfen, wie leicht ist es dir denn jetzt auch gefallen in Kenia, oder eben auch in Nairobi, deine Hauptstadt, Freunde zu finden, da ein Umfeld aufzubauen. Wie ist, wie bist du da selber angekommen? Also jetzt mal abgesehen von diesem Business Kontext, der natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, also viel Lebenszeit, wo man halt einfach eben mit Arbeit verbringt. Aber wie lebst du da selbst?
0: Also mein Partner ist ja Kenianer-Amerikaner, also der hat 20 Jahre in Amerika gelebt und dadurch ist natürlich unser privates Umfeld wirklich international. Also wir haben kenianische, bekannte Freunde, europäische, amerikanische. Das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ähm, das hat sich wirklich bei mir auch nochmal, ich habe ja meinen Partner hier kennengelernt, das hat sich auch nochmal ganz stark verändert, als wir uns kennengelernt haben. Also vorher war ich wirklich deutlich mehr in der Expat-Community unterwegs ähm, und habe ähm, mit denen, wie man so schön sagt, gesocialized. Und als ich dann mit ihm halt äh, zusammengekommen bin, hat sich das nochmal mal mehr, ich ich sage es mal, so ein bisschen lokaler verändert. Und und das ist auch ein bisschen stabiler, will ich fast sagen jetzt, weil natürlich die Lokalen nicht alle drei, vier Jahre die Ortschaft ändern. In der Expert-Community ist es relativ einfach, Anschluss zu finden, weil Nairobi natürlich ein Hub ist für United Nations, viele Botschaften und so weiter. Also das ist relativ einfacher, ist natürlich aber auch ein ganz anderer Lebensstil, als wenn man jetzt hier... Lokal lebt. Wenn ich sage, wir leben lokal, dann muss man sich das so vorstellen, und da bin ich ganz ehrlich, wir gehören wahrscheinlich schon zur kenianischen Oberschicht, wenn man das so ausdrücken kann. Ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, wenn man hier so ein bisschen westlichen Lebensstandard leben will, dann ist das nicht ganz billig. Und ähm, das muss man natürlich auch erstmal verdienen. Äh, das erwirtschaften wir uns natürlich durch unsere Unternehmen und auch nicht nur ich, sondern mein Partner hat auch noch zwei Unternehmen und da kommen wir ganz gut zurecht. Aber wir leben, wir leben schon 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 sehr gut hier.
1: Also das heißt, nehmen uns mal so ein bisschen mit. Was heißt westlicher Standard? Wie muss man sich das vorstellen und was kostet das?
0: Westlicher Standard ist ein Haus oder eine Wohnung, äh, wenn man reinläuft. Die könnte auch in Berlin oder Hamburg oder Mannarich stehen oder ja oder, oder das Haus könnte halt dort stehen. Also genau so mit den mit ja mit den wie soll man so sagen, Gegebenheiten, die wir auch aus Deutschland und Amerika kennen. Und das war auch immer so für mich so ein Punkt, das wollte ich auch nicht abgeben. Also ich wollte schon ordentliche, ich sage mal so ganz platt, ordentliche Badezimmer haben und sowas. Ne? Was kostet das, wenn man, also jetzt ich sag mal so eine Miete von so einem Einfamilienhaus in den, in den besseren Gegenden fangen wahrscheinlich so bei zweieinhalbtausend Dollar an. Das sind heute beim heutigen Wechselungskurs wie viele Euro, 2200 oder so, sage ich aber immer noch, wenn ich jetzt das ausgeben würde in Deutschland, würde ich wahrscheinlich noch mal was ganz anderes kriegen von einem besseren Standard. Also wenn mein Vater uns besuchen kommt, der fängt ja erstmal an, alles zu reparieren. <lacht> ähm, hat er aber auch was zu tun, das ist immer ganz gut. Aber das kostet das so. Ähm, Einkaufen, wenn ich jetzt so unseren Wocheneinkauf hin, mir mal so ausrechne für... Ja, mein Partner, mich und meine Tochter sind wir wahrscheinlich so bei 250 Euro die Woche. Das ist auch nicht ganz billig, umgerechnet. Und wir kaufen nur kein, keine Scampis und, und, und Trüffel ein. Also ganz normale, ganz normale Lebensmittel sozusagen.
1: Wie sind ansonsten so die kulturellen Unterschiede im Alltag und vielleicht auch das, das Thema Sicherheit? Ähm, wenn, wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt eben in Nairobi unterwegs bist?
0: Sicherheit ist natürlich ein großes Großes Thema hier und das ist natürlich ganz klar auch dem geschuldet, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich so groß sind. Wenn ich jetzt so bei uns gucke, wir haben ein komplettes Alarmsystem in unserem Haus installiert, also nachts wird eine Alarmanlage eingeschaltet. Wir haben auch in unserem Compound jeden Tag ungefähr vier, fünf Wächter, die, ich sage jetzt mal, so ums Haus herum aufpassen, dass da alles in Ordnung ist. Nehme ich das nach zehn Jahren noch wahr? Wahrscheinlich nicht. Ich muss auch sagen, als ich so schwanger war oder als ähm, unsere Tochter gerade geboren war, da hat mir so dieses Spazierengehen unheimlich gefehlt, weil das ist halt hier halt wirklich eine, Limi also eine Limitation sozusagen. Ich kann jetzt hier nicht oder nur schwer am Straßenrand mit dem Kinderwagen langlaufen, ja, einen schönen Spaziergang zum nächsten Café machen. Also es spielt sich halt schon alles sehr isoliert ab, sprich, wenn man spazieren geht, dann geht man in, ähm, in abgesicherten Parks oder Waldstücken, alles, ähm, oder natürlich auch in Shopping-Malls. Das ist jetzt natürlich auch nicht so ein attraktives Spazierengehen. Aber das ist ganz klar was, was ich vermisse. Gerade weil zum Beispiel in Bremen bin ich immer mit Fahrrad ins Büro gefahren. Und das hier ist halt wirklich so, man steigt ins Auto, fährt zum Büro, steigt wieder ins Auto, fährt so wieder zurück. Ne? Also alles spielt sich so ein bisschen im Auto ab. Und das ist so ein bisschen schade.
1: Wie, wie begegnen dir denn die Einheimischen? Also, wenn du jetzt eben unterwegs bist, ich schätze mal, du wirst ja auch eben ne, zu, zu deiner Schwiegermutter, zu deinen Schwiegereltern ja äh, auch äh, engen Kontakt haben, die ja Einheimische sind. Ähm, aber wie begegnen sie dir? Also wie begegnen Sie generell Menschen eben jetzt aus Deutschland?
0: Ja, wie sagt man so schön, ne? Wie, ist in den, wie sagt man im Deutschen, wie ist in den Wald hinein?
1: Ruft so Schalz hinaus, ja.
0: Und so ist es auch wirklich. Also ich glaube, es hat alles zu tun mit, mit gewissem Respekt und ähm, mit gegenseitigem Verständnis. Und ich, ich war immer recht offen dafür, dass ich gesagt habe, soweit bin ich kulturell, bereit zu gehen und das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mit. also Und das wird eigentlich auch immer akzeptiert, beidseitig. Und wenn ich wenn ich das sage, dann meine ich halt wirklich so, ich lasse mich auf eine Dinge einige Dinge ein und auf andere halt nicht. Also ich ziehe jetzt zum Beispiel nicht andauernd irgendwelche kenianische Kleidung an, eigentlich fast nie. Und das wird auch akzeptiert. Und ich versuche schon, obwohl ich wirklich diesen Kontinent liebe und auch respektiere und ich diese Vielfalt, faszinierend finde. Ich, ich bin im Herzen halt Deutsche. Und ähm, da gibt es halt einige Sachen. Also ähm, Marseille zum Beispiel, die, die die trinken ja auch immer noch das Blut von, von Tieren. Ja, das mache ich nicht. Ähm, ah, nicht? Ich, nein. Ich trinke auch jetzt hier nicht. Äh, oder ich, äh, ich, ich tanze jetzt auch nicht so wie die das immer machen. Und, und da war ich am Anfang wirklich so ein bisschen unsicher, weil ich dann immer so gedacht habe, wenn man dann so auf so einer, ich sag mal, so einer lokalen Hochzeit war, und dann ist man natürlich als Weiße dann auch immer so ein bisschen so ein spektakulär, ne? Aber das wurde auch echt immer gut akzeptiert. Ich glaube, diese Offenheit, da auch wirklich mhm. sich, sich selber zu bleiben, das, ähm, das ist eigentlich ganz wichtig.
1: Cool, wie man immer noch das Norddeutsche bei dir raushört, weil ich wollte dich jetzt nämlich fragen, wie ist denn dein Kiswahili?
0: Kidogo, wie man so schön sagt. Ja, das heißt in Bingo. Okay. Ja, so. Also ich habe wirklich in Tansania, also als ich die Zeit in Tansania gelebt habe, da habe ich deutlich besser gesprochen ähm, und auch viel mehr verstanden. Dann war ich ja ungefähr ein Jahr zurück in Deutschland. Da ist das ähm, leider mir wirklich ein bisschen verloren gegangen. Und dann bin ich ja nach Nairobi gekommen. Und hier in Nairobi sprechen die das zwar auch, ist aber natürlich viel mehr Cosmopolitan hier nochmal, dass man es hier halt nicht unbedingt braucht. Also hier sprechen halt gerade in der Hauptstadt fast alle Englisch. Dann ist man ja auch nicht so gezwungen jetzt, sag ich mal, ähm, das, das nochmal zu lernen. Also in Tansania hatte ich auch einen Lehrer und so okay. weiter. Nun ist es aber so, dass meine Tochter mit unserer Hilfe zu Hause, Kisuahili, spricht. Also ich meine, was kann man jetzt sagen bei einer elf Monate alten <lacht> Baby, ne? Aber ähm, und da, das ist jetzt ganz nett, weil jetzt fange ich auch nochmal wieder so ein paar Sachen wieder auf. Also die wächst halt wirklich so ein bisschen dreisprachig auf. Also ich versuche immer, Deutsch zu sprechen mit ihr und dann rufe ich auch immer, also ich spreche wirklich mit meiner Mutter und auch mit meinem Vater fast jeden Tag. Ich bin ganz eng mit meinen Eltern mache die dann auch immer auf Video, dass die auch immer mit ihr Deutsch sprechen, dass sie das auch bloß mitkriegt. Ja. Das ist mir auch wichtig. Und dann spricht sie halt mit unserer Hilfe zu Hause, spricht sie Kiso Heli. und man muss jetzt fast zu unserer Schande gestehen. Das ist, glaube ich, im Moment so ihre favorisierte Sprache. Also wenn sie jetzt so die ersten Wörter so ein bisschen anfängt zu stottern da, da hört man immer am meisten Kiswahili raus. Und dann sprechen wir natürlich als Familiensprache Englisch. Und ähm, es, es wird ganz spannend. Aber ich freue mich eigentlich, weil ich jetzt auch wieder deutlich mehr ähm, auffange dadurch. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe viel mehr, als dass ich sprechen kann. Mhm, mh.
1: Ja, cool, aber interessant. ne? Ich finde es auch immer eben, wenn Kinder da in dem Land aufwachsen, wie viel kriegen die quasi noch von der Mentalität und der Kultur der Eltern mit oder des Landes, aus dem die Eltern kommen. Also ich glaube, es ist auch ganz spannend, dann in ein paar Jahren zu sehen, wie sehr deutsch möglicherweise sie dann ist und in welchen äh, Bereichen. Was ich dich noch fragen wollte, für Leute, die nach Kenia auswandern möchten, was gibst du Menschen mit? Welche Tipps? Welche Inspiration möglicherweise auch, wo du sagst, hey, und ich glaube, das höre ich ja bei dir so raus, dieses Land hat so viel Potenzial, das braucht es hier, ne? wenn ihr das und das könnt, kommt hierher. Was gibst was gibt's du so Menschen für Tipps?
0: Ich glaube, es ist schwer, nach Kenia zu kommen ohne lokalen Anschluss. Also ich würde definitiv gucken, wenn ich auch eine Geschäftsidee habe, dass ich das mit lokalen Partnern aufziehe. Das macht Prozesse doch sehr, sehr viel einfacher. Ansonsten ist wirklich der Teppich der Möglichkeiten noch relativ frei. Du hattest ja eben eine Bäckerei erwähnt. Ja. Wir haben jetzt zwar eine Bäckerei, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial Landwirtschaft. also eigentlich fast alles. Man muss allerdings auch bereit sein, sehr viel zu arbeiten. Ähm, mental ist es natürlich so, dass Arbeitskräfte hier deutlich günstiger sind. Es verlangt hier aber auch noch sehr viel mehr wie man im Englischen sagt, Monitoring, also Micromanaging sozusagen, was man jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so braucht. Zumindest ist das meine Erfahrung aus den Jahren, wie ich in Deutschland gearbeitet habe. Also Potenzial weit offen. Einfacher ist es, wenn man mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Die muss man natürlich sehr gewissenhaft auswählen. Das ist natürlich auch immer eine Challenge, wenn man hier gar keinen Anschluss hat. Und man muss trotzdem... Arbeitskräfte natürlich hier deutlich günstiger sind, wirklich bereit sein zu arbeiten. Also ich habe ja einige Bekannte, die auch gerade sich so ein bisschen aus ihren Unternehmen rausziehen und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Also ich habe eigentlich noch nicht gesehen, dass das wirklich gut funktioniert hat. Sprich, als Eigentümer muss man schon auch sehr äh, involviert sein.
1: Wie ist das eigentlich mit der Aufenthaltsgenehmigung? Also wie leicht kommt jemand aus Europa an eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, um eben da wohnen zu können, arbeiten zu können?
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel als, Eigen als Selbstständiger kommen möchte, braucht man ja ein Investorenvisum. Das, das bekommt man, soweit man 100.000 Dollar sind das, glaube ich, investiert. Ähm, dieses Geld muss auch aus dem Ausland kommen. Also das kann man jetzt nicht hier im Land erwirtschaften. Ähm, wenn man als Angestellter kommt, ähm, dann kriegt man eine Arbeitsgenehmigung von dem Unternehmen, die einen halt einstellen und ähm, das ist halt immer noch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, als ein Investorenvisum. Nichtsdestotrotz gibt es hier super gute Agenturen, die einen dabei unterstützen können und das halt auch einfacher ermöglichen. Aber ich glaube, für ein Investorenvisum sind es derzeit ich sage mal, so das größte Kriterium, was man erfüllen muss, sind, glaube ich, so diese 100.000 Dollar.
1: Oder eben auch mit Jobs. Siehst du da Möglichkeiten, eben auch in der Anstellung? Suchst du zum Beispiel noch Leute?
0: Ganz viel. Also ähm, ich habe A, super viele Bekannte, die nach, immer nach guten Leuten suchen, ähm, in verschiedenen Bereichen und auch wir selber. Ich glaube halt leider, dass Afrika immer... Obwohl viele Leute ähm, das ganz spannend finden, was hier in Afrika passiert und möglich ist, dass halt für viele diese, diese, kulturelle, äh, diese kulturelle Diskrepanz halt einfach so groß ist, dass viele halt erstmal mit anderen Ländern in Europa, Amerika und so weiter anfangen. Aber hier ist ganz viel Potenzial, hier wird auch ganz viel gesucht in unterschiedlichsten Bereichen. Ich kann da immer jeden nur ermutigen, auch mal Stellenanzeigen in in Kenia oder auch in Tansania, in den gesamten ostafrikanischen Land sich anzugucken. Mein Partner sucht nach einem guten Architekten. Also wenn es einen guten Architekten draußen gibt, bitte melden. Sein Unternehmen baut Malls und ähm, Mixed Use und Master Planning, also ganz spannend. Ich glaube, sein ja. großes Projekt ist 150 Millionen Dollar im Moment. Wow. Ähm, und der sucht immer nach guten Architekten. Ähm, also ja, wenn ich diesen Aufruf jetzt hier mal so starten darf, dann unbedingt, dann bitte melden. Also Architekten ganz, ganz dringend.
1: Ja, cool. Wenn wir zum Ende hin noch in die Zukunft blicken, also ich kann mir vorstellen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, dann hast du schon das nächste Unternehmen und noch ein Unternehmen gegründet. Aber was sind so deine, was sind eure Pläne jetzt für die nächsten zwei Jahre?
0: Ich glaube, uns hier weiter zu festigen. Also wir haben jetzt ähm, gerade am Wochenende wieder darüber gesprochen, dass wirklich Kenia unser Zuhause ist. Und das macht natürlich auch Sinn als Zentrum von Ostafrika, alle unter unsere, unsere Unternehmen weiter in der Region auszubauen. Und dann natürlich auch unsere Tochter und wir und unsere Familien gesund bleiben natürlich, dass meine Eltern immer weiter uns schön besuchen kommen. Die kommen ja meistens im November, weil es dann ja das Wetter nicht so schön ist in Deutschland und dass das alles wirklich so weiterläuft. Und wir wollen jetzt auch gerne mal, ich habe ja erwähnt, äh, mein mein Partner ist Architekt. Wir wollen jetzt auch irgendwann mal anfangen mit unserem privaten Hausbau. Aber das rutscht natürlich immer nach hinten, äh, wenn man so viel zu tun hat. Äh, aber ich hoffe jetzt auch, dass wir da nächstes Jahr jetzt mal mit anfangen. Das wäre schon so der nächste private Große. Das ist
1: das. Ja, cool. Also wer dein Leben so ein bisschen weiterverfolgen möchte, es gibt einen Instagram-Account. Wie oft postest du da noch was?
0: Ein, zweimal die Woche, wo ich noch relativ regelmäßig jetzt auch was poste, ist auf LinkedIn. Also wenn äh, Leute auch gerne auf meinem Link in mir folgen, aber natürlich auch auf Instagram und Twitter.
1: Sehr gut, also das verlinken wir in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Liebe Bente, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, dass für jemanden, der nach Afrika auswandern möchte oder eben insbesondere nach Kenia, ist das sehr inspirierend, eben zu Hören und dann eben auch zu sehen, was man alles in so kurzer Zeit schaffen kann. Also äh, wirklich da herzlichen Glückwunsch, was dir da bisher alles gelungen ist. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören.
0: Ja, vielen Dank und danke für das Gespräch.
1: Das war das Gespräch mit Bente Krogmann, die 2015 nach Kenia ausgewandert ist. Wenn du ihren Weg weiter mitverfolgen willst oder dich vielleicht als Architektin oder Architekt bewerben möchtest, die Links zur Kontaktaufnahme und auch zu den Social-Media-Profilen von Bente findest du in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Und wie immer, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann empfiehl einfach aussteigen, den Auswanderer-Podcast gerne weiter. Denn wir leben davon, dass wir hier weiterempfohlen werden. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.